0: Un livre, un lecteur. Florence Vertoux, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, je reçois Bonjour. Euh, ce matin euh, Jean Picolec, un éditeur. Voilà, un métier formidable. Euh, alors quand je regarde votre parcours, euh, Jean Picolec, j'ai l'impression que vous êtes euh, tombé dans la marmite quand vous étiez tout petit dans le monde de l'édition. Euh, et vous allez venir nous parler... Euh, d'un livre assez étonnant euh, qui est « La malédiction euh, de Svetlana euh, » qui a été euh, écrit par euh, Beata de, de Robien. Alors, vous, vous êtes né au Maroc.
0: Oui, où je suis resté. Je suis né le même jour, mais pas la même année que Johnny Hallyday. Ah C'est-à-dire un 15 juin, c'est-à-dire le jour de la saint Modeste. <rire> Et je suis arrivé à Concarneau euh, à 9 mois. Je suis né en, donc le 15 juin, je suis arrivé au mois de mars. Et parce que je suis d'une famille de Concarnois et de pêcheurs. Et je m'appelle Jean-Pierre Collec celui qui est au-dessus de moi s'appelait Jean Picollec, c'est mon grand-père euh, mon oncle paternel, il a été mangé par les crabes, ah. et celui au-dessus, c'est mon grand-père paternel qui s'appelait aussi Jean Picollec, a été mangé par les crabes
1: eh ben, -donc. Jean Picollec. alors les éditions euh, Picollec. comment vous êtes euh, arrivé à créer votre, votre maison d'édition, vous avez d'abord démarré chez Larousse, dans, à la fin des années euh, 60 et puis vous avez démissionné, j'ai vu, pour euh, créer les éditions euh, à la... À Et puis euh, comment ça se passe Un jour vous dites euh, Je vais créer ma maison d'édition
0: oui, premièrement, comment je suis rentré dans l'édition c'était pas mon choix, je viens de vous dire que je suis d'une famille de pêcheurs, moi, mon rêve c'était la mer, et quand j'étais en Mathelem, j'espérais préparer et intégrer Naval, parce que j'étais plein d'ambition je voulais être au moins officier de marine c'est-à-dire euh, faire l'échelle euh, sociale par rapport à, à ma famille, ouais,
1: Et alors Donc,
0: mais quand j'étais en j'ai j'étais lauréat du concours général d'histoire, et on, à ce moment-là, on m'a proposé euh, à condition que je fasse des études d'histoire, donc que je dévie, on me proposait une bourse, une chambre en cité universitaire, etc. C'est etc. pour cette raison que j'ai débarqué d'une part euh, à Paris, euh, et notamment en Sorbonne, et que j'avais une chambre à la résidence universitaire d'Anthony.
1: Et alors, comment vous arrivez à l'édition
0: Alors, je fais mon service, après mes études, je fais mon service militaire. Sortant de mon service militaire, euh, là, j'hésitais, parce que je voulais être porteur de guerre, et euh, j'avais passé mon brevet para, mais j'avais rencontré une très jolie femme, euh, et, en cité universitaire, donc j'étais marié, on avait un enfant, et euh, j'hésitais, je préparais des... Euh, des, euh, je donnais des cours à des, dans les classes préparatoires oui. quand tout d'un coup il y a eu une annonce dans le monde euh, du, de la Rousse proposant un emploi je ne correspondais pas du tout parce que j'avais 10 ans de moins que du poste qu'il voulait attribuer, c'est-à-dire 35 ans, moi j'en avais 10 de moins. J'ai quand même postulé. –
1: Et vous avez été recruté
0: ?– Oui, parce que j'étais lauréat du concours général. Eh – ben, Bien sûr. – Et le patron, du concours, euh, le patron de chez Larousse, Jacques Collier Larousse, euh, avait été, été présent au concours général il n'avait pas eu. – Ah oui, il alors trouvait... donc il,
1: était, il était tout à fait euh, admiratif. Oui, oui. Et alors comment, en deux mots, euh, parce qu'on va euh, passer euh, au bien livre sûr. de Béateux, euh, de Robien, euh, comment euh, vous décidez de créer vos propres, votre propre maison euh, d'édition Alors je. Je crois que c'était euh, en 1978, euh, c'est euh, ça
0: euh, Alors, d'abord, je décide de quitter la rousse pour créer une maison d'édition avec un ami qui avait une agence immobilière rue Monge, ce qui vous dit quelque chose Et euh, je voulais devenir le patron. Voilà. Donc chez la rouge, choisir les
1: livres. Choisir, enfin, les livres, choisir enfin, les livres, etc. Des écrivains.
0: oui oui les écrivains, etc. Chez la, euh, et c'est pour cette raison qu'on a créé les éditions Moreau. On a eu une certaine usure euh, parce que le Alain Moreau, euh, c'est lui qui avait apporté beaucoup euh, l'argent ouais. et les gens euh, voyaient que c'est moi qui décidais donc il était bon.
1: Bon bref vous créez votre maison, maison d'édition. Euh, – Quelle est la, la particularité de, de, de la maison euh, Picolec Pluridisciplinarité totale Comment vous faites les choix des, Alors, des, des je, livres ?– Je publie.
0: D'abord, ce que je connais le moins mal, c'est en fonction des études que j'ai pu faire, euh, c'est-à-dire des études d'histoire de, ou de, de, de politique et ce que je connais le moins mal, et comme je suis, je vous ai dit, breton, je publie beaucoup d'ouvrages sur le monde celtique, ça peut être l'Irlande, l'Écosse, le Pays ouais, de Galles, la ça. Bretagne.
1: Enfin, ça va du Japon au, au Québec, oui. hein, Mais et, et, et vous, vous allez même, vous ne dédaignez pas, publier des livres sur le, le Proche et le, et le Moyen-Orient, et puis vous êtes par ailleurs, Jean Picolec, membre de... Trois jurys de prix littéraires. Alors évidemment, on y retrouve le prix Bretagne, le prix Rabelais, euh, le prix Charles Houlemont de la Fondation de, de France. France. Alors ce matin, euh, vous n'êtes pas venu nous, nous parler euh, des, de, de votre maison d'édition, euh, mais vous êtes venu nous parler euh, de la malédiction euh, de Svetlana de euh, Béate, euh, Béata, de, euh, Béata de, euh, de Robien. Alors, euh, Madame de Robien, c'est pas... Euh, euh, ça n'est pas un coup, un coup d'essai. Hein. Elle, elle a déjà publié. Vous connaissiez un peu avant euh, les oui. ouvrages qu'elle avait publiés euh,
0: J'en je, connaissais, oui. Euh, alors, Beata de Robien est une Polonaise qui a fui le régime communiste autour des années 1980. Ouais. Et elle est venue s'installer en France. Et j'avais eu. Euh, l'occasion euh, de la rencontrer et notamment un de ses premiers livres parce qu'elle m'avait demandé conseil mais cet, cet ouvrage, c'était pas moi qui devais être l'éditeur euh, cet éditeur euh, n'a pas euh, vu le, le jour, n'a pas été publié et ensuite euh, au moins deux fois j'étais à des réceptions euh, organisées, notamment par l'ambassade de Pologne, euh, autour de ses ouvrages.
1: Autour de, 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 de ses ouvrages. Alors, elle a un parcours euh, euh, quand même extrêmement euh, riche. Hein, euh, Béata euh, de Robien, elle a suivi... Euh, des études de, de philologie polonaise, vous le disiez à l'instant, elle est, elle est d'origine polonaise, d'ailleurs, et des, des études de philologie également romane. Hein. Et puis, euh, et puis euh, elle a été euh, l'assistante, ce qui est assez incroyable, d'Eugène Ionesco, euh, tout en poursuivant, d'ailleurs, ses études euh, à, la, à la Sorbonne. Et euh, elle a fait euh, une thèse, euh, ceci expliquant, d'ailleurs, peut-être cela, sur le théâtre de l'absurde. Évidemment, quand on a été euh, assistant... Euh, de Eugène Ionesco, on peut, on peut en, en, en parler plus savamment. Et il euh, y a un, un, un bout de son parcours qu'on connaît moins bien, qui est celui de, de traductrice euh, et, et d'adaptation de pièces de, de grands euh, auteurs français comme Romain Roland, Boris. Euh, Vian, Jean Giraudoux, euh, euh, voilà. Alors, elle a, euh, elle, elle a publié euh, ce, ce livre euh, sur, euh, sur Svetlana, euh, c'est euh, le dernier des, des, des quatre livres, elle avait démarré avec le nain de, de Pologne. Oui. Euh, alors, La malédiction euh, de, de Svetlana, euh, – Évidemment, euh, le thème, bah, euh, c'est la, euh, la fille de Saline.
0: – Alors, cet ouvrage, je tiens à dire également qu'il vient d'être euh, euh, primé par le prix de la Fondation de France, dont vous avez parlé tout oui. à l'heure, et le prix lui a été remis le 2 décembre, vous voyez, c'est tout chaud. Et alors, cet ouvrage nous a conquis, et moi particulièrement, par la richesse de sa documentation, oui. elle a, sa bibliographie est très riche et bien analysée, bien assimilée, d'une part, et d'autre part, elle a eu accès, euh, où elle a été les chercher, des archives, parce que maintenant, les archives euh, communistes s'ouvrent depuis la chute de l'Union soviétique. Elle a fait un travail d'historien que j'ai trouvé Très précieux, très précis, rigoureux et bien réfléchi. Et dans ce domaine, je ne me connais pas trop mal. Et vraiment, vous avez à travers, il y a deux facettes dans ce livre. Vous avez une description de l'intérieur.
1: Alors, on va revenir, pardonnez-moi, sur, ouais. sur, sur, sur ce livre qui est, qui est passionnant. Juste deux mots quand même pour revenir sur ce, sur ce travail, parce qu'on a l'impression que c'est un roman. C'est comme un roman, et vous le disiez à l'instant très justement, il y a un travail tout à fait minutieux qui a été fait par Beata De Rebien à partir de toutes les sources qui ont été qui ont été ouvertes. Euh, C'est ça, depuis la disparition... L'effondrement euh, de, de
0: l'Union soviétique.
1: Voilà, depuis l'effondrement euh, de, de l'Union euh, soviétique. Et elle redonne vie, euh, mais comme une romancière, hein, à tous les faits euh, et gestes. Euh, et puis surtout la psychologie de, de, de ces personnages, qui sont des personnages euh, incroyables, des personnages de romans. Et elle dédie euh, à son grand-père, elle dédie à son grand-père rescapé euh, du, du goulag, dont il était sorti à la fin des années 50, euh, ce livre euh, incroyable. D'ailleurs, c'est toujours le fil rouge. Hein? La Pologne, l'Est, c'est le fil rouge des ouvrages de Beata. Euh, bien de sûr. – Alors, il euh, y a... elle
0: écrit en français, excusez-moi de vous interrompre. Oui. elle écrit en français, etc. Et vraiment, elle est très bien intégrée en France, donc elle est peut-être depuis 40 ans maintenant. Ouais. Elle est arrivée donc pas très vieille, mais elle n'oublie certainement pas ses racines. Et c'est pour cette raison qu'elle s'y est penchée et pour faire connaître un peu mieux la Pologne à la France et puis pour casser les schémas que le, la bien-pensance euh, pro-soviétique avait pu euh, influer dans l'esprit et euh, la connaissance des Français.
1: Alors l'histoire euh, de la fille de Staline euh, donc la malédiction euh, de Svetlana, c'est le titre euh, j'allais dire du roman de, de, cette, euh, de cette histoire qui n'est pas oui. un roman euh, oui. de bataille de Robien, mais qui a tout d'un roman, euh, parce qu'on y rentre comme si c'était euh, finalement une histoire, euh, une histoire sortie d'imaginaire. Tant en fait, le personnage de Staline, ogre, ogre autoritaire, autocrate, sanguinaire, est un personnage qui paraît euh, aujourd'hui, euh, qui paraît un personnage sorti tout à fait d'un autre monde.
0: Oui, c'est un monstre mais seulement on n'ose pas le dire, euh, il y a des tabous. Alors déjà, ce n'est pas un roman, euh, l'ouvrage a été primé par le prix Charles Houlemont de la Fondation de France dans la catégorie Essai Biographie. Donc c'est bien une biographie, et elle a été très rigoureuse. Sûr. Et euh, quand vous dites la malédiction, c'est vrai, Staline est, est un monstre, mais peut-être une des seules personnes qu'il a aimées, c'est sa fille. C'est sa fille. Et, et regardez la couverture du livre, la tendresse avec laquelle... C'est Staline... vrai,
1: alors je ne sais pas si on le verra pour ceux qui vont regarder euh, euh, l'émission euh, filmée, mais c'est vrai qu'il y a cette photo d'ailleurs qui, qui est beaucoup sortie, hein, où euh, Staline prend euh, sa Suve la, Lana, qui a, on imagine, 7-8 ans il la prend par, par, par le coup et il la regarde on voit, on voit un avec vrai plein regard de, de tendresse on voit un vrai regard de, de, tendresse. De, de tendresse
0: et puis la fille n'est pas du tout affolée elle est toute contente et donc dans cet ouvrage il y a la mise à nu euh, du régime communiste avec les goulags les exécutions la dictature de, de la police euh, la Tchéka, GPU, NKDV y compris parfois des exécutions dans le milieu proche
1: c'est sans... ça qui est assez, il, terrible, assez terrible il y a l'assassinat notamment euh, ou le suicide euh, de, de la, mère, mère, de, de la de de mère de Svetlana hein,
0: euh, qu'elle
1: découvre et
0: qu'elle découvre plus tard or quand sa mère, je pense c'est un suicide euh, en tous les cas est morte Svetlana était toute jeune et, Elle avait 6 ans et demi. Oui, toute jeune. Ça l'a marqué. Donc, il y a d'une part le premier volet. On voit dans cet ouvrage, je répète, l'Union soviétique et le régime communiste dans toutes ses horreurs et ses meurtres. Et d'autre part, on voit l'évolution et l'effondrement psychologique, et c'est le deuxième pan, euh, c'est le parcours d'une jeune fille qui va aller d'échec en échec, à tout point de vue, euh, puisque, euh, premièrement, certains des, euh, des membres de sa famille auxquels elle est, atta sont, elle est attachée vont disparaître, parce qu'ils Les amoureux, seront...
1: notamment, la et vie sentimentale de Svetlana est, du... est une succession faut... euh, d'échecs.
0: D'échecs, et, euh, et euh, même euh, quand elle va euh, ensuite pour suivre un amoureux aux Indes. Au bout d'un certain temps, elle le quitte, et elle se réfugie de nuit à l'ambassade des États-Unis aux Indes. Et là, elle fait un parcours en, euh, aux États-Unis, puis en Angleterre. Et elle est instable, elle, euh, elle ne reste pas au même endroit, oui. elle se fâche avec les gens, elle rompt avec ses amoureux. Et peut-être, euh, ce qui est le plus symbolique, elle avait eu des enfants de son, euh, de son premier mariage. – En Urs, et ses trois enfants ne veulent plus la voir parce que pas, euh, ces enfants ont considéré que quand elle est partie in Katimini aux, aux Indes, elle les a abandonnés et donc ils ont considéré que c'était ouais, une rupture. Elle, elle a essayé ensuite… – Alors on ne va pas tout, tout
1: raconter parce qu'il faut donner euh, envie de, 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 de lire le livre, mais vous avez très bien dit, hein, d'un côté euh, la peinture euh, du goulag, euh, une une mécanique euh, puissante, Dergée sanguinaire. Et puis, cette histoire tout à fait euh, singulière. Le de parcours la... d'une
0: femme, euh, d'une une enfant qui est quoi, euh, une femme.
1: Voilà, le, le, le parcours, euh, le parcours euh, singulier euh, de la fille d'un dictateur euh, sanguinaire, Svetlana, euh, euh, qui euh, va vivre au début un peu comme une princesse. Hein, c'est ah dit, oui. c'est bien décrit. Elle est, elle est très c'est ça aussi elle, qui elle fait. Elle est fille de la
0: nomenclature, ouais. et puis elle est la fille du père du peuple.
1: Elle est la fille est du, du père du peuple, monde. donc euh, c'est comme une princesse euh, en son royaume, et puis euh, bah, patatras, il y a tout l'envers euh, du décor, parce qu'effectivement, euh, cet univers euh, d'enfance euh, va, va s'écrouler, d'abord parce que euh, les morts tombent euh, comme. Euh, euh, comme, euh, comme Gravelotte, et, et, puis, euh, et puis parce que euh, aussi euh, euh, elle-même euh, va être totalement perturbée par cet univers, euh, cet univers de, de violence. Et puis il y a la fin des années 60. Alors les années 60, vous le disiez, euh, on l'autorise à rentrer euh, aux États-Unis dans des conditions euh, totalement oui, 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 alors. alors On peut se dire, hein, maintenant, ça va être euh, l'Occident. La liberté, et oui. assez paradoxalement, euh, ce n'est pas la fin de ses ennuis.
0: Non, mais là, je pense que c'est des troubles euh, ou des malaises. Euh, je ne suis pas psychiatre psychologique profond, parce qu'elle est adulée. Elle se fait des amis sincères avec lesquels elle va rompre. Elle déménagera. À un moment, elle sort ses mémoires, ce qui va être un triomphe extraordinaire. Elle est très riche. Et elle dilapide... Euh, plutôt bêtement son argent euh...
1: ?– Elle passe de la surveillance du KGB euh, mmh. à, celle, euh, à celle du, euh, du FBI aussi, mmh. et euh, elle aura quand même euh, sur la fin de sa vie, enfin la deuxième partie de sa vie, mmh. on va dire ça comme ça, euh, son dernier éphémère mari, qui va lui donner, ou c'est elle qui va lui donner plus exactement une fille, Olga, et c'est quand même Olga qui est née assez tardivement, oui. euh, en 71, qui euh, va accompagner euh, sa mère aussi. Alors je ne sais pas oui. ce qu'est devenu cette, cette, cette jeune Olga, euh, mais elle l'accompagne euh, pour le coup dans, dans, dans l'errance de sa seconde partie oui. de, de vie.
0: Oui. Alors, je ne sais pas ce qui est devenu la fille. Euh, de toute façon, moi, je n'ai pas fait de recherche sur la fille de Staline. Euh, mes connaissances sont fondées euh, en grande partie uniquement sur ce livre. Donc, je peux parler que de ce livre. Bon, je connaissais l'arrière-plan de l'Union soviétique. Et tant qu'on n'aura pas mis à jour euh, les... les les choses, parce que quand on avait dit on va faire la Périsco euh, troïka et le Glanost, on ne l'a pas fait, on n'a pas ouvert les archives. Quand vous pensez que jusqu'à quelques années, on nous disait que les, les, euh, les meurtres des officiers polonais à Katyn étaient l'œuvre oui. du Troisième Reich, alors que des, des journalistes français, mais que, comme le nom, il faut s'en méfier euh, politiquement puisque c'était euh, Brasillac qui l'avait montré que ça ne pouvait pas être les Allemands, puisque sur les tombes, il y avait, je ne suis pas botaniste, euh, de l'herbe qui était haute comme Monsieur. ça. Donc, c'était euh, quand c'était les Ça C'est
1: une, une des, 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 un des moments, euh, évidemment, qui, qui est cité euh, dans, dans le livre. On et, surtout va que ça touche sur... les, et surtout que ça touche les Polonais. Bien donc, sûr. On va bientôt euh, se, se quitter euh, euh, sur... Euh, ce livre, La malédiction de Svetlana, euh, de Beata, euh, de, de Robien. Euh, je voudrais juste, peut-être si, si vous permettez, euh, revenir, cher Jean euh, Picolet, qui, qui est venu ce matin nous en parler, sur euh, juste une scène qui est décrite, celle de mars 53 le 2 mars 53 quand Staline meurt. Euh, agonise euh, au Kremlin. Euh, Svetlana assiste aux derniers instants de son père, qu'elle décrira plus tard. Et euh, je cite la euh, euh, Beata de Robien, qui cite elle-même, donc, euh, Svetlana. « Beria, le plus fourbe de tous », était excité à l'extrême et sur son visage déjà hideux, éclaté par moments les passions qu'il agitait, l'ambition de pouvoir, le pouvoir, le pouvoir, la cruauté, la malice. Il s'efforçait en cet instant, capital, de ne pas avoir l'air trop rusé et cela se lisait sur son front. Tout le monde en Russie savait que nul autre ne détenait autant de pouvoir que cette horrible personne <coughs> au moment euh, de euh, sa mort. Et la fille ajoute, en parlant de son père, « Il est tout fait sous nos yeux, de Dieu n'accorde une mort douce qu'au juste. » Voilà, et je trouve que ça rend euh, euh, bien compte ce petit passage de, de cette ambiance euh, incroyable, euh, pesante, autour de, de ce là qui sera finalement, d'une certaine manière, l'ambiance de, de sa vie, parce qu'évidemment, sur le plan psychologique, ça va, ça va beaucoup la, la marquer.
0: Merci beaucoup. Euh... je voulais rajouter une chose pour vous dire bravo pour le, le choix de, de ce passage que je trouve très significatif
1: merci beaucoup cher Jean Picolec et euh, allez lire ou relire euh, la malédiction de, de Svetlana de Beata euh, de Robien qui vient d'être primée comme vous l'avez euh,
0: rappelé et, et puis c'est un ouvrage sorti chez Alba Michel l'éditeur
1: ouais, vous avez raison éditeur, de, le, de le rappeler
0: un livre, un lecteur. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement.